Ето го, господин Груев, здравейте, добър вечер. Здравейте, добър вечер на добър... вас и на нашите зрители и слушатели. А, да, вече има над 100 души ни гледат във Facebook и в YouTube. Благодаря ви, приятели. Преди да започна разговора, естествено ще ви поканя да споделяте това видео, да се абонирате за канала на Контракоментар, а тези от вас, които гледате Контракоментар в Facebook, сега ще ви дам препратка, с което на практика започваме разговора с днешния ми събеседник, препратка към канала на Контракоментар в YouTube, за да може да се преместите там, да се прехвърлите в YouTube предпочитаната от мен платформа за видеосподеляне. Току-що го публикувах в Facebook, цъката на линка и отивате в YouTube. Това е. Да започнем, още веднъж, добър вечер, да започнем разговор от там. А, да. Не искам да водим съществената част от разговора за този период след 1888 година, първата част на двойния мит, на мита за двойното освобождение, Но все пак да кажете нещо обобщаващо, доколкото си спомням от вчера до днес, опитвам се да обобщавам за себе си нали, информацията, която получавам, но моят събеседник вчера, Светослав Живков, ваш колега историк, той наистина очертая една много широка сфера от интереси и от събития и от факти, които наистина недвусмислено подчертават напълно валидната хипотеза историческа, че всъщност Руската империя имала много по-различни и не само свързани с освобождението на братята славяни, братушките славяни, интереси по време на тази поредна 16-та, ако не греша, война между Руската империя и Османската империя. Та един въвеждащ, за да направим плавен преход. Ами, да, да, да аз за съжаление не съм видял вчерашния ви разговор с колегата Живков, но той е един от най-добрите млади колеги в историческата колегия напоследък, така че съм сигурен, че е бил интересен и доста изчерпателен. Така беше, да. Така беше, наистина. Потвърждавам, че беше много интересен и изчерпателен разговор. Извинете. Цялата мозайка от събития, която съпътства руско-турската война и българското освобождение, Но все пак трябва да сме наясно, аз не знам той какво е казал, но моето мнение е, че все пак става дума за една империя, която си поставя глобални интереси, докато българското освобождение е едно локално събитие, то действително е вплетено и все пак не е периферно на, на цялата тема, но не е единственото, което цели Русия с тази десета поред война срещу Османската империя. Десета, така, не шестнайста, че... десета. Моя грешка беше. Защо десета, съм само да. впечатление, че с шестнайста, но както и да е, десет, да, десет. Добре, а... До този защо... момент, иначе те после вече воюват и Първата световна. Да. да. да... А... Въпросът да вървим към същността на разговора. Съгласен ли сте изобщо с тази... То е популярно наистина, тази конструкция е популярна, употребява се по-скоро в така популярните исторически разговори, но все пак мита за двойното освобождение. Има ли същност в подобно твърдение не само през призмата на 78 година от 19 век, но и през призмата на това, което се случи през 44-та година на 20 век? Има ли наистина историческа основа в това? И не, не, фур... не. Да? Да, това беше едно историческо клише, което е, така беше неразделна част от е, цялата е, терминология и ритуалистика на е, комунистическата историография, която целеше да представи по някакъв начин телеологично е, едното като проистичащо от другото или двете като неизбежно свързани едно с друго. Всъщност, между двете няма кой знае каква връзка, освен всъщност един постоянен интерес към България и към Балканите и всъщност така нареченото второ освобождение в кавички маркира завръщането на Русия в тази част на континента и на полуострова, към която тя отдавна се стреми. Впрочем, първото освобождение по същия начин е замислено като създаването на една формално самостоятелна държава, но на практика държавица функционираща като протекторат, своеобразен протекторат на Русия. И, и като такава тя е мислена в първите години от 
българското освобождение. Едва след кризата от 1886 година и преврата, който фактически проруските среди организират срещу княз Александър I в България, тя тръгва по един самостателен път на развитие. Но в началото тя е замислена именно като една буферна държава, по-скоро сателит, протекторат дори, отколкото самостоятелна държава, която цели да доближи Русия до проливите. Защото, в крайна сметка, една империя като руската, пък и всяка друга от астро-унгарската по същия начин, естествено се стреми към, към проливите, защото това дава контрола, така да се каже, върху, не само върху а, полуострова, но това от двете страни и на Европа и на Азия. Проливите. Да. Моят а, прочит на нещата, информацията, която за мен е била достъпна през документи, през книги и публикации на историческа тематика за този период, войната, втората световна война е следния. Сталин имал ясни интереси, дори при преговорите между Молотов и Рибентроп се повдига въпроса именно за проливите. Отново, по същия руско-имперски модел, Съветската империя повдига този въпрос пред Хитлер. Той не е много склонен. Това е точно по времето, когато България е на път да се присъедини към тристранния пакт и така нататък. Има ли в този смисъл приемственост, не правна, не политическа или каквато и да било организационна системна приемственост, а чисто като интереси, като имперски интереси, можем и да говорим за аналогични интереси на Съветската империя, Съветския съюз в годините на Втората Световна война към Балканите и към нали, този регион, тук включава проливите, които да съвпадат с интересите на Царска Русия един век по-рано. Да, да, това безспорно е така. Трябва да кажем, че Сталин, когато фактически отстранява конкуренцията си вътре в Болшевишката партия и става едноличен господар на ситуацията, при него има едно завръщане, макар и това да не се признава официално от съветската пропаганда, едно завръщане в интересите, намеренията, плановете, стратегическите подходи на царска Русия. С други думи, имаме един отказ от така негласен, разбира се, от идеята на Ленин за съобща революция. Значи, когато говорим за края на 30-те, началото на 40-те години, Сталин е прагматик, дълбок, цинично прагматичен, всъщност, в плановете и намеренията си. За него е ясно, че идеята за световната пролетарска революция вече е една утопия. Тя, тоест, тя няма как да се реализира. Следователно, създаването съветската държава като един стожер, който трябва да изнася революция по целия свят, остава като така някакво програмно намерение. Но вече е революция, която не се самопоражда от някакви вътрешни сили в останалите държави, а всъщност тя се изнася от самата съветска империя. Това е фактически неговата стратегия на, на разширяване на на Съветската империя. Разбира се, войната, победата на Съветския съюз за войната му дава идеална възможност за всичко това. Но Тоест, всъщност имаме... Троцки, едно... Троцки вече е в немилост и идеята за световна революция сякаш е малко по-назаден план и тя започва... Троцки, сета... може би, вече и на онзи свят нали, за времето, <laughs> в което говорим. Нали, говорим да. за края на 40-те и да. до е, началото на Германо-Съветската война. В случая негласно имаме изоставяне на тази теза за световната пролетарска революция и трансформирането и в така една откровенна експанзия, която включва вторично комунизиране на тези страни, в които вече в хода на войната нали, влиза червената армия. Да, точно, това е... точно това според мен е удобен момент да продължим разговор в една специфична посока. Историци и изкушени от историята руски автори, живи в момента, 
Примерно говоря за Марк Солонин, за дори Виктор Суворов, който наскоро имаше изяви в българските, в българските медии, в телевизия Европа даде интервю. Те застъпват една на много, в много отношения съвпадаща теза за идеята на Сталин, на Съветския съюз тогава, да води всъщност наистина завоевателна война, именно като трансформация на тази идея за световна революция през, както и вие казвате, експанзионизъм и на практика овладяване и подчиняване на тези тогава, ако е била до тогава буферна държава, сега България с ясната перспектива да стане верен сателит на Съветския съюз, нали само години по-късно. В този смисъл, това вярно ли е, валидно ли е това твърдение, че всъщност през погледа на съветите, Техните действия на военния театър на Втората Сестона война в голяма степен са всъщност идея за завладяване на нови територии и за експанзия, както самия вие казвате. Да, да. Сталин няма иллюзията на своите предшественици, че е възможно реализирането на една световна пролетарска революция чрез самопораждащи се движения отвътре в останалите страни. За него е ясно, че Съветската империя, за да оцелее, тя трябва да запази тази експанзионистична политика, която, което е всъщност връщане към старата стратегия и тактика на Руската империя, от една страна, и от друга страна да създаде един такъв санитарен кордон от буферни държави, който да даде, така да се каже, сигурност, стратегическа дълбочина, ако щете, на съветите. Разбира се, това е идея, която кристализира постепенно със самия ход на бойните действия в Втората световна война. Но и малко тук тръгнахме в друга посока, но така както разговорите на Техеранската конференция, след това в в московската среща с Черчил от октомври 1944 година, преди това през май 1944 година има една среща. От всички тези контакти с западните съюзници личи от една страна едно дълбоко непознаване на похватите и на приомите на руската дипломация наследено вече от съветската, от една страна. И от друга страна една безпомощност да се противопоставят на нещо, което се случва така буквално пред очите им, как фактически те започват да говорят за възстановяване на парламентарна демокрация в страни, освободени от нацистската окупация, но просто буквално пред очите им става ясно, че това не е възможно за това, защото нацистската окупация се заменя всъщност с съветска такава и тези страни много бързо се болшевизират, се комунизират. Добре. А... Да. Още малко, преди да Стигнем съвсем до периода след 1944 година, веднага след 9 септември. Доколкото и да е трудно да обобщим две десетилетия, но все пак ми се струва, че трябва да направим някакъв поне частичен така, обзор на нещата през 20-30 години на миналия век вече. Поведението на Българската комунистическа партия с каквито имена да е била тогава, нали, тесни социалисти, работническа партия, в скоби комунисти и така нататък, нали, с всичките и възможни наименования, през които преминава. Има ли, може ли да се обобщи каква е била връзката с Комунистическата партия на Съветския съюз? Имало ли е у нас някакви, някакво влияние, да го кажем така? И в какво се изразява това, ако е имало? Не, със сигурност... Комунистическите идеи имат сериозна почва в междувоенния период. Не случайно така България е една от малкото страни, е, където комунистите успяват все пак да направят нещо като опит за възстание през 23-та година. Нали, един изключително кървав терористичен акт през 25-та. След това чак до 40-та година, когато 
Съветски съюз прави предложение за сключването на договор за ненападение, организират една соболева акция, нали, която изненадва и властите с мащабите си. Тоест, не можем да кажем изцяло, че Комунистическата партия е така маргинална и безсилна. Да я сравним, да кажем, с Комунистическата партия на Румъния или на кое да кажем, е, нали, на, на Югославия дори. Е, обратно, е, в България имаме една действително не многочислена, но изключително е, добре организирана и мотивирана е, комунистическа партия, която е, е абсолютно е, верен е, войн на, на Кремо. Не случайно, нали, партията е очредител на Третия интернационал. Това е така наречения комунистически интернационал, който Ленин създава през 1919 година. Който е замислен, по самия си замисъл, коментарна всъщност трябва да представлява световна комунистическа партия. В този смисъл съставляващите го национални комунистически партии, те нямат организационна и оперативна самостоятелност, те е, разглеждат себе си като секции на Комунистическия интернационал. И в случая с българските комунисти това влиза и в тяхното наименование. Е, Българска комунистическа партия скоби тесни социалисти, е, още една скоба секция на Комунистическия интернационал. С други думи, ние имаме една политическа група, която, както казах, е не особено многочислена, но много добре организирана, мотивирана, както ще се окаже в последствие и финансово подплатена от Москва, която представлява така абсолютно ефективен боен отряд на коментарите. Така че в началото всъщност българските комунисти вярват, че те действително могат да допринесат, възприемат себе си като част от тази световна комунистическа партия и са дълбоко убедени, че всъщност с дейността си те могат да подпалят световен революционен пожар, както се казва в документите на Коминтерна, и те да дадат своя принос, така да се каже, за разрастването на този пожар с а, това възстание през 23-та година или след това с а, атентата през 25-та. По-късно... Ако... Да. Слушам. Слушам ви, довършете си мисълта. Все пак не е маловажен факт, че в а, а, самото ръководство на Коминтерна пред цялото време присъстват българи. В началото това е Коларов, който се издига до, така, до поста генерален секретар на Коминтерна, а след 35-та година това е Георги Димитров. Сега трябва да кажем, че в началото, в ранния период в историята на Коминтерна, всъщност генералният секретар не се... Той е по-скоро техническо лице, лице което да. организира заседанията на изпълнителния комитет и така нататък. Но въпреки това, това е една така висока позиция и свидетелство за така доверието и авторитета, с който българските комунисти се ползват в... Вече в новата ситуация, след идването на Хитлер на власт, нали, това автоматически остава на заден план идеята за световна пролетарска революция. Да не говорим, че просто става за, за самите комунисти става ясно, че това е, е така химера, че това е план, който е, поне, поне краткосрочно няма как да се реализира. И заради това, е, всъщност и самият Георги Димитров е, има принос в смяната на тактиката и е, изтъкването на, е, на преден план на идеята за така наречените народни фронтове. Тоест, за влизането на комунистите по цял свят, но особено в Европа, в едни по-широки коалиции. Коалиции, които имат за цел да се противопоставят на а, нарастващата сила на дясно радикалните формации в цяла Европа и на настъпващия фашизъм и национал-социализъм. 
от една страна, но от друга страна те фактически задачата на комунистите е да манипулират тези коалиции, така че да улеснят идването на комунистите на власт. Тоест, търси се друг път към властта, не вече чрез една световна пролетарска революция, а чрез едни по-широки коалиции, в които комунистите, така да се каже, да имат решаващата дума. И нещо такова, разбира се, в тази ситуация това не е било възможно. То се реализира само съвсем за кратко с така наречения Народен фронт във Франция, където комунистите са една от петте всъщност управляващи партии в правителството на Народния фронт. Но тази идея всъщност става напълно реализируема и това е механизма по който става съветизацията на страните, в които вече влиза червената армия в хода на Втората световна война. Да, ако понеже В рамките на разговора за мита за двойното освобождение, ако говорим за втората част от този мит, след 1944 година, все повече историци в България чувам да говорят за идеята България на нашите комунисти тогава, след 1944, България да стане 16-та република на Съветския съюз. Това е форма на... Не форма, това си е реално отказване от суверенитет. Можем и да говорим, че тази идея за отказване от, от суверенитет, отказ от суверенитет, в полза на Съветския съюз е била сред водещите идеи и стратегии на комунистите до 1944 година. До 1944 година? Не. Според мен до 1944 година водеща идеята за вземането на властта. Как да се случи? Нали? А вече идеята за суверенитета тя никога не е, според мен поне, никога не е била централна за комунистическото движение. То е много добре иерархически конструирано, така че всички комунисти по света възприемат естествено съветите като своя метрополия. Да. И съответно... Тоест тя, е, тя е вътрешно присъща тази идея, да го кажем така. Тя е вътрешно, абсолютно вътрешно присъща е. Заради това няма никакво съмнение, че когато светът е разделен на два лагера, образно казвано с железна завеса помежду им, ако използваме така стилистиката на Черчил, и комунистите са от едната страна на железната завеса, въпросът за суверенитета той автоматически губи своята значимост. Той е по дефолт, така да се каже ясно, че ако въобще можем да говорим за суверенитет, това е съвсем формално. Разбирам. А, и стигаме до, на практика, военните действия. 1941 година аз лично определям като една повратна година, именно заради това, че за Съветския съюз започва Великата отечествена война, която е част от Втората световна война. Това е нещо, което не би трябвало да подлежи днес на някакъв дебат. Но то, уви подлежи дори в днешна Русия подобни мнения, изразени в посока на това, че съветите и нацистска Германия са били партньори, съюзници, може да доведат на някого да му донесат и дълги, дълги години престой в местата за решаване от свобода. Но у нас идеята Често се, нали, примерно като се обсъжда миналото до 44-та, в този вечен спор за България, имало ли е фашизъм, имало ли е нацистско управление у нас, нали, нацизъм, национал-социализъм и така нататък, или не е имало, винаги се стига до момента с влизането на България в тристранния пакт. Ролята на Съветския съюз, Соболевата акция, онази паметна бележка, която налична и в нашите архиви ги има. За съжаление, оригинала не можем да видим, тъй като те са похитени от Червената армия нали, след 1944 година и се намират в московските архиви някъде, за огромно съжаление. И сякаш няма да тръгвам в тази посока, но ми се иска да, да видя повече политическа воля у нашите политици да, да се направи нещо в тази връзка, да ги получим обратно по някакъв начин, но отклоних се. Връщам се на темата. Ролята на Съветския съюз, именно четейки тази бележка, преписи или там каквото се води, паметна бележка или препис от е, протоколите от е, Соболевата акция у нас, визитата на Соболев в България, може да се твърди, че СССР на практика е съучаствал, потиквал по някакъв начин 
вдъхновявал българската власт по това време да се присъедини към тристранния пакт? Не, не бих казал, тъй като макар формално оставени Хитлер да са съюзници в този период, между тях съществува силна конкуренция. Освен това, съществува и този естествен страх, че е напълно логично единия да нападне другия. В този смисъл, техните отношения много приличат на отношенията между куча и котка, които в определени ситуации си сътрудничат, в други ситуации така се конфронтират. И всъщност в тази игра между конфронтация и сътрудничество се състои цялата динамика на съветско-германските отношения. Обратно, съветите са притеснени от разрастването на, на тристранния пакт. Те се опитват по някакъв начин да те няма с кого да взаимодействат в интерес на истината. Значи, правят някакви опити с Франция, за съглашение и с Великобритания, но истината е, че няма доверие там по същия начин и от двете страни. И заради това опита на Сталин е, така да се каже, да се не да потикне такива малки държави, като България, да се присъединят към Централния пакт, а по-скоро да се конституира като трета страна в този нараст, очертаващ се вече конфликт. Заради това е и тази инициатива на Аркадий Соболев, това е секретаря на Съветското външно министерство, да. който пристига през ноември 40-та година в България, да обясним се пак на нашите да, зрители да, за какво става дума, с предложението за сключване на пакт за ненападение с между България и Съветския съюз. Но, Сега, но все пак, да, слушам ви. Да, България вече обаче е видяла какво се случва с трите балтийски държави, които по същия начин са принудени да сключат такива пактове за ненападение с съветите и месеци преди това са всъщност погълнати от съветите. Тоест альтернативата е съвсем близка и съвсем позната. Заради това всъщност българската дипломация е ориентирана към първо минимизиране на ефекта от цялото това посещение на, на Соболев в България и второ така представянето на един дипломатичен вежлив отказ от нещо подобно мотивирайки се с, именно с аргументацията, че по същия начин тя е канена и в тристранния пакт, но на този етап нали, българската външно-политическа стратегия изключва ангажирането с която идея от връждуващите вече, воюващите вече групировки. Да. Зададох този въпрос, защото все пак Това, което аз съм чел е, че едва ли не нашите управляващи са имали уверение от Аркадий Соболев, че и Съветския съюз потенциално би могъл да се присъедини към пакта. Вие не сте съгласни с това, така ли? Не, това всякакво, какво точно Соболев е казал, поне няма запази. Да, има да, в да. външно министерство нали, паметна записка, но нещо подобно. Сега той може да го е казал, разбира си, частен разговор и така нататък. Но е ясно, че това не е сериозна, не е сериозна альтернатива. Не е сериозна оферта, да. Не е сери... Едно, че не е оферта, но друго е, че ясно е, че Съветския съюз няма такива планове за, за влизане в тристранния пакт. Разбирам. По-скоро да. дали, той цели да както казах, да се конституира като трета страна в този спор между mm-hmm. Хитлер и англо-френския блок. А на какво се дължи пак според популярните исторически коментари, анализи и публицистика в тази сфера? На какво се дължи факта? Тук, между другото, аз стъпвам и върху мемуарни книги на много високо поставени комунисти по това време, че самата българска комунистическа партия е подкрепяла идеята за влизане на България в пакта, тристранния пакт. 
И всъщност отново моя прочна нещата е, че тяхното настроение и мнение и оценка на, на тази опция се променя на практика на 22 юни 1941 година, когато между двамата тогавашни съюзници, нацистите и съветите, започва пряк военен конфликт. Та на какво се дължи подкрепата, ако сте съгласен, че такава имало, на българските комунисти към идеята за България член на Тристранния пакт? Е, ви го казахте, самият факт, че на по-високо ниво е, нали, е постигнато някакво съгласие между Сталин и Хитлер, да. е, това е, някак си стъписва е, голяма част от комунистическите функционери. Сега в Централния държавен архив, примерно, има запазени е, такива листовки, които призовават именно от така комунистически позиции за присъединяване на България към три страни. Тоест пак. има. Не, това не са фалшификати, а има такива документи наистина не, запазени. Не, няма, а, значи, няма, няма партийно решение. Вижте. Да. А, няма отгледна точка на партийната иерархия, там нещата върват доста централизирано и а, така пунктуално. Да. Този смисъл а, на мен поне не ми е известно. Uh, някакво решение да се подкрепя uh, така присъединяването на, на България към тристранния пакт. Но агитационни uh, материали но, е имало. Но агитационни материали има. Сега, дали това не е провокация нали, yeah. на полицията, на управляващите и така нататък, това, uh, или пък това е някаква самоинициатива на uh, група такива uh, комунисти, Но факт е, че в партийната преса, в агитационните материали изчезват изчезва тези нападки към Хитлер, към фашизма, към национал-социализма и така нататък, които е, са много характерни нали, за 30-те години. Е, има едно стъписване и изчакване. И, е, впрочем, този момент е много добре уловен от един от високопоставените по това време комунистически функционери Варбан Ангелов. Точно него имах предвид, да, преди малко. Да, да, да. да. Който, който също така трудно приема този факт, но въпреки това е принуден да, да се съобрази с явно променилата се ситуация. Разбирам. За да можем След да оценим... Германо-Советския пакт. За да можем да оценим по пълно 44-та година, 9 септември, ми се струва, че трябва да кажем няколко думи по отношение на, във връзка на отношенията между съветите и нацистска Германия до военния период, помощта, която според различни източници Съветския съюз оказва логистична, военна и така нататък на нацистска Германия, на ранния, до военния Хитлер, след това периода до 39-та година, включително и подялбата на Полша. Можем ли да кажем, че това са били наистина партньорски отношения между две държави, които сключват, има изключени договори за сътрудничество и за партньорство? Какви са били отношенията между Съветския съюз и нацистска Германия до 41-та година? А, има разбира се многобройни договори, но трябва да кажем, че Нали, като суверенна държава нацистска Германия има договори с Штатите и с да. Франция и така нататък. Тоест, нещата са в развитие. Но факт е, че така, грандоманските планове на, на Хитлер за световно господство няма как да бъдат реализирани без суровинната база, която СССР предоставя. Хитлер и германската дипломация много добре си дават сметка за това. И заради това и търговските договори, които се сключват между тях, са всъщност за стокобмен и за една такава почти колониална структура на търговските им отношения, т.е. размяната на суровини срещу техника, срещу готова продукция. Така че съоръжаването всъщност на съветите с а, а, техника, с технологии, въобще с а, а, техническото преустройство на а, съветската индустрия а, е свързано без съмнение с а, нацистска Германия. Но техните отношения, аз а, не мисля, че въобще в а, никакъв момент от... А, те не са константни първо, те еволюират да. във времето, но в нито един момент 
те не са се характеризирали с а, искреност и с а, дълбочина. Просто това е взаимодействие продиктовано от интереса и от страха. И в тези логично ли е, не е ми нека така да го знам въпроса. В тази ситуация довоенна, а и през първата година на първите две години дори на войната, втората стона война, при която ние виждаме все пак едни по-близки, не, не конфронтационни отношения между съветите и нацистски Германия. Имаме тези заявки от страна на, макар и може би не много ясно формулирани от страна на Съветския съюз, през, да речем, Соболевата акция у нас, а именно дистанция, по-скоро дистанция, което пък предполага възможността за България да в по-близки отношения с, нали, с нацистска Германия. Всъщност, може да се каже, че на практика ние сме били в безисходица, в голяма степен в безисходица, именно следвайки Лойката на събитията през това време, историческите събития през това време и на практика сме изтеглили къста клечка, да го кажем така, сключвайки този пакт, присъединявайки се към сключвайки договора, присъединявайки се към тристранния пакт. Тоест, има ли ли са избор нашите политици 41 година? Да, да, това е един от спорните е, моменти в... Е, Още тогава, всъщност, при акта на, на сключването му, пък и днес от дистанция на времето в историографията има различни тези. Но е, така, моето мнение е, че общо взето България няма избор. За България е ясно, че е, всъщност отказа от присъединяване към тристранния пакт е, означава превръщането и в арена на бойни действия. Нали, една бърза капитулация, което с нищо не би е, променило е, ситуацията въобще е, по фронтовете в света, само би донесло много повече е, страдания на, на цивилното население, да би изложило страната на много по-големи, пред много по-големи катаклизми. Е, така че, може би, за разлика от Първата световна война, когато пред България действително са свободни и трите опции. И присъединяване към централните сили, което всъщност България прави, и присъединяване към антантата, и е, запазването на неутралитет е, към 1915 година. То към 1941 година това, това не е възможно. Не, България не. Няма, е, няма ресурсите, няма потенциала е, за един отказ е, нали, да предостави територията си на Хитлер, който всъщност така планира вече акция срещу, срещу Гърци, операцията Марит. И ако наистина сме били в състояние на изтегляли късата клечка, с която аз в голяма степен съм съгласен, 1944 година идва, тогава има едни много трескави, трескава дипломация, военна дипломация, да го кажем така, на царство България осъществява, Това хаотично нещо ли е било под, извинявам се, принудени от обстоятелствата, че еги, нали, съветите идват през Дунава, а, Германия не е ясно какво ще става войната, нали, върви към своята развръзка, естествено, вече може би се вижда дори, края на войната се вижда дори с разгрома на нацистите. А, или пък това е било систематично дипломатическо усилие на България през целия период на Втората стона война. Това, което имам ами... има предвид да, да довършим мислата си, извинявайте ми, да. опита да се да, наистина да вземе неутрална позиция, излизането на България от тристранния пакт, на практика съветите ни обявяват война на нас нали, тогава, няколко дена преди нали, навлизането, инвазията и окупацията последвалата. Да, систематична ли е била действията са били тогава или са били хаотични наистина в последните 2-3 месеца, там август и септември? Да, ами вижте, по-скоро Според мен става дума за хаотични и панически действия. Да. А, верно е, че те се активизират 1944 година, всъщност още от 1943, още преди смъртта на, на цар Борис, се правят опити за контакти с американците. Нали, в Швейцария бише премьер Кюсе Иванов посредничи. Да. Има една мисия на един американски полковник, който е пратеник на това, което е всъщност след това ще се превърне в 
Цереу Алан Далес, не на самия Далес. Далес е в Швейцария, но човекът, който праща тук на Балканите, всъщност Донован, е именно директен негов представител. Тоест, имаме сондажи още от 1943 година, но това, което липсва през 1944 година управляващите решителност. Те пропускат много възможности. Първо има един много силно изразен страх от германците, че при един по-рязък политически завой на откъсване от уста, всъщност това ще доведе до немска окупация, до превръщането на България в арена на бойни действия, които може би в един момент е било действително неминуемо, защото нещо подобно се случва и в Унгария. Макар и по-късно. В един момент Унгария прави опит за излизане от Оста, след което Хитлер организира преврат и поставя на власт така откровенни така пронацистски среди около Саваши. Страхът управляващи, че нещо подобно би се случило и в България, е много силно изразен и това общо взето парализира изработването на някаква по-системна стратегия и една по-твърда все пак позиция на вървене в тази посока. Разбира се, аз не мисля, че дори да се беше стигнало до някакво откъсване от тристранния пакт с цената, да кажем, на кръвопролития вътре в територията на България, в последна сметка съдбата на страната ще да бъде друга, т.е. че ще да бъде избегнат повода за съветска окупация на страната. Да, стигаме точно защото. Защото и други страни, които беха окупирани от нацистите като Чехословакия, и така да се каже... Не ги спаси от съдбата. Това не ги спаси по никакъв начин. Разбирам ви. И стигаме до 5-6 септември, обявява се война, съветите вече са на Дунава, форсират го, преминават, тръгват към София, българските военни части... Тръгват обаче малко по-късно, тръгват на 8 септември, така да се каже, прекрачват българските граници. Войната е обявена на 5 септември. Акта на обявяването на войната е от 5, да. И това някак си подвежда комунистите, които планират извършването на преврат в София. Първоначално идеята е властта да бъде завзета на 7 срещу 8 септември. След това обаче се оказва, че червената армия пуска листовки и така нататък, но се прегрупира, все още не навлиза фактически на територията на България и това принуждава Штаба на преврата, това е главният штаб на НОВА, Народосудителната възстаническа армия, както се назовава, да отложи преврата за нощта на 8 срещу 9 септември, когато вече има сигурни индикации, че ще започне съветското настъпление на българска територия. И те влизат, 8 срещу 9, влизат, тръгват към София, и какво се случва? Освобождават ли ни или започва процес на окупация? Това, което аз съм чел, задавам въпрос, на който частично знам отговора, но аз съм чел в международни документи на практика съветската армия, червената тогава, е окупационна. Тя не ни освобождава в смисъл, в който освобождава, да речем, други европейски държави, минавайки, биейки се с нацистите и сласмите. В самото съглашение за примирие, което България подписва с страните победителки, така нареченото Московско примирие от 28 октомври 1944 година. Там именно се говори за окупация на страната. Така че това е коректният термин от гледна точка на фактическата ситуация. Чисто международно правно. А има ли са някакъв глас тук в процесите след 9 септември 1944-та Съюзниците, тази съюзническата комисия, контролна комисия, която у нас 
което, това, което аз знам е, че те на практика са били безгласни свидетели на това, което се случва. Значи, те са абсолютни фигуранти. Да. Те са абсолютни фигуранти в тази комисия. До степен такава, че те нямат право дори да напускат София без съгласието на Съветския. председателя на Съюзната контролна комисия. Формално това е маршал Тулбухин. Но Тулбухин по това време предпочита да резидира в Виена. А, така че тук от негово а, име е първият заместник а, председател на комисията, генерал Сергей Бирюзов. Така че без подписа на Бирюзов, а, всъщност британски и американския представител, а, както военните, така и политическите лица към а, техната мисия, нямат въобще право да напускат София. Да. А, разбира се, това е договорено в обратно съотношение нали, на статута, който имат съветските представители, да кажем, в Италия, където ситуацията е обратна. Да. Така че, всъщност, говорим за едно фактическа, една фактическа ситуация, която е официализирана вече с тази придобила вече банална ситуация с салфетките с процентното разпределение. Понеже някой го коментира, видях, че някой го извади като въпрос нали, в чата. А, моята оценка е такава. Всъщност, това процентно споразумение, тази прословута салфетка нали, Чърчил и Сталин, да. всъщност, моето разбиране е, че Чърчил не дава 75% на съветите на Сталин, а откопчва 25% от вече предварително създадения съществуващ, може би, в главата или на колективния разум на съветските нали, генерали, план за България, Чърчил всъщност на практика успява да откопчи и то де-факто той не ги откопча, защото и вие го казвате, нали, техните представители са били подключи тук и дори София не са могли да напуснат нали, без съгласието на съветския военен тук офицер, нали, генерала, който е бил тук. И в този смисъл това така ли е? Съгласен сте, че всъщност Не е, че Чърчил ни подарява, а нещата са били предрешени де-факто преди тази салфетка. Това процентно съотношение и преди това има една подява. Да. Те го наричат по-общо за определяне на зоните на отговорност да, да. от май 1944 година, да. което, което всъщност е реалната подялба на, поне на тази част от Европа. За пореден път показва това, което и в началото казах, Въобще неспособността на, на Запада да, да проубее движещите сили а, и а, механизмите на, а, на действие на Сталин. На империята а, на злата, защото, както ще я наречат по-късно. За това, защото а, навсякъде, където влиза червената армия, няма проценти. То става 100%. И, и точно в това се състои абсурдността на ситуацията. Между прочим, на български съвсем наскоро университетското издателство, издателство на Софийския университет пусна, преведе всъщност една много важна книга на Чарлз Болан. Чарлз Болан е всъщност бивш американски посланник в Съветския съюз, но преди това има една дълга кариера на дипломат от 29-та година. Участва в конференциите и в Техеран, и в Ялта, и в Потсдам. И, и там именно, ако човек прочете тази книга, ще види цялата наивност от една страна на, на Рузвелт, пък и на Чучил. Не знам дали го казахте, може би не го чух аз, ако да кажете заглавието на книгата. Ми, заглавието на книгата... Uh, свидетел на историята се. Свидетел на историята, добре. Аз лично ще uh, потърса за себе. Съжалявам, че да. нямам тук, не мога да открия в момента, за да uh, я покажа, но е една много важна да. за мен книга, която uh, така на свидетел от, от първо лице uh, в голямата политика да. и, и всъщност самият Болън uh, признава тяхното бесилие въобще да се противопоставят на а, това, което се случва. Значи, те се срещат, договарят такви неща, руснаците непрекъснато не ги спазват, но те нямат инструмент, с който да ги накарат а, да ги спазват. Да. И в този смисъл това процентно тази нали, гротесна сцена с а, а, салфетките е още едно свидетелство, че 
те се опитват по някакъв начин да гарантират някакъв периметър за себе си, с ясното съзнание, че това няма как да се случи. И точно в смисъл на това, което казвате, и по-рано, което обсъдихме за членовете на тази комисия от другите съюзници, и стоте процента, където мине Съветския съюз, 100% овладява нещата. Давахте за пример Чехословакия. А, пак една бърза препратка към предишния ми разговор, вчерашния. След освобождението България започва да се изгражда, царство България започва да се изгражда по-руски модел, да го кажем така, с руска да, да, военна да. мисъл, с руска държавническа мисъл. Цялата терминология в всички много сфери на обществения живот е Чи... буквално взимствана от руски език. След военна, 44-та, Народната република, след 44-та година, Може ли да направим подобен паралел, че се изгражда по съветски модел съответно и в какво се изразява това, ако нали, е валиден този паралел? Ами, значи, в началото идеята на отечествения, поне на съюзниците на комунистите в отечествения фронт, да. е така да по някакъв начин да се търси трети път, да не се върви към така директна съветизация, но много скоро става ясно, че това не е възможно. Че всъщност този процес, разбира се, той е активно подпомагнат от обстоятелството, че чак до края на 1947 година страната е окупирана от Червената армия. Тук има нали, нейни части в различните периоди те, тяхната численост варира. Нали, в началото, когато трябва да се концентрират за война срещу Югославия, те са някъде около 350 000, след това намаляват до, до около 60 000, но така или иначе до края на 1967 година тук съществува постоянен военен, съветски военен контингент. По-важно това, че... 47 ли е или чак 50 е началото? Да. Добре. Моля? Защото съм чувал Да, разбрах. До декември 1947 е официалното изтегляне на Червената армия от България, но то вече е заменено с цялостно съветско присъствие във всички сфери на обществения и политическия живот, до степен такава, че присъствието на Червената армия не е необходимо. Но съветизацията е всъщност двупосочен процес. Значи от една страна имаме съветизация отгоре, т.е. през дошлите в България комунисти, емигранти от Съветския съюз, Димитров, Коларов, Червенков и така нататък. На низовите нива, те не са само тия, обикновено се споменават техните имена, но на низовите нива в по-важните държавни институции по същия начин това се случва. Но имаме и автосъветизация, имаме естествен стремеж на към конформизъм, към нагаждачество на значими слоеве от българското общество, които започват да гледат как е в Съветския съюз, за да правят по същия начин. Тоест, искам да кажа, че съветизацията в този момент е и двупосочен процес. И заради това тя е и толкова необратима и толкова ефективна. Още Към края на 1947 година, на практика, тя няма альтернатива. Да. А, тъй като каза, че до към 1947 все пак опозицията по някакъв начин или участниците в, в Отечествения фронт са опитвали да насочат България сякаш по трети път, а, каква е ролята на червения терор, който започва след 44-та, след септември, особено първите няколко месеца, това, което аз съм чел, че е бил наистина много мащабен. Народният съд е само най-яркият пример, който е нали, за всеки един български гражданин разпознаваем положително и отрицателно няма значение, но разпознаваем процес. Може ли се каже, че всъщност, благодарение на и на участието на съветските представители, съветската армия, тогава вече, може би, вече се казвала съветска армия, нали, преименува се по едно време, yeah предопределя невъзможността на България да тръгне именно по този трети път и в крайна сметка да се превърне наистина в верен сателит с идеята да стане 16-та република на Съветския съюз. Ами, е, сега, е, червения терор, е, без съмнение, нали, е 
изключително важен в, в този процес. А, така, придържи като верни ученици на Ленин, а, българските комунисти се придържат а, към а, а, така, неговата сентенция за насилието като акошерка на новото. И действително то се оказва такова в а, българския случай. А, в случая а, насилието има две функции. От една страна е радикално разчистване на политическия терен до степен такава, че е, фактически да не остане конкуренция извън е, партиите в отечествения фронт. Трите некомунистически партии, които са съюзнички на, на комунистите. От друга страна е, то има и превантивна така да се каже роля. Е, страхът, че няма недосегаеми, че няма, при... няма необходимост да бъдеш виновен, за да бъдеш да. разстрелян или, или да изчезнеш в неизвестна посока, всъщност се оказват онзи могъщ агент на промяната, който буквално парализира така в зародиш и потенциалните помисли за някаква организирана съпротива срещу това, което се случва. Този смисъл така, все пак трябва да отдадем заслуженото на Никола Петков, който е наясно какво го чака. Наясно е с целият механизъм, защото вие знаете, че той е с комунисти от самото начало в Отечествения фронт или айде поне от 43-та година нататъка. Uh, и в един момент uh, той прави съдбоносен за себе си за, и за своя живот избор. Наясно е какъв uh, така, кръст поема, но въпреки това го, го прави. И uh, в този смисъл неговия пример uh, така и друг път uh, съм се очудвал, защо uh, толкова малко uh, неговия случай uh, така обягва Uh, нали, и от сюжети на литературата, и от uh, uh, филмови сценарии, защото това е действително uh, така uh, изключително важен, uh, позитивен uh, пример за гражданска доблест и достоинство. И може би в края на разговора един-два детайла. Понеже го прочетох, а и често се повдига този въпрос, оценявайки историческото минало, говорейки за него, разсъждавайки за него, винаги сякаш на хора, които изразяват позиция като вашата, също така и дори като моята, нескромно казано, винаги като контрапункт се изважда примера за паметната плоча край Американското посолство, като контрапункт на аргумента, че всъщност България не е била освободена, тя е окупирана, нения демократичен път е спрян, Търновската конституция, нали, въобще всичките неща, които настъпват след 1944 година нали, до, до ден днешен, а, не до ден днешен, до 89-та, нека го кажем така, изобщо може да се прави някакво сравнение и то исторически прецизно ни ще бъде между тотемите съветските, жалоните на поробителите, както ги нарича един от техните автори, професор Далчев, и едни наистина военновременни паметни, военновременни да, паметници на реално загинали, участвали в бойни действия на територията на дадена страна, не само в България, каквато е тази възпоменателна паметна плоча с размер примерно метър на метър и половина или нещо от рода метър на два, съпоставена до, да речем, паметника на така наречената освободителна армия, съветска освободителна армия. Този разговор, той наистина е политически по-скоро на този въпрос, не така, но, но все пак има и чисто историческа оценка може да бъде дадена в отговора. Ами, сложен въпрос действително задавате. Сега факт е, че военните паметници в цяла Европа от една страна смета, която всеки народ дължи на загиналите все едно за каква кауза се борили с неговата униформа. От друга страна, обаче, много често това се използва за политически отношения. Според мен трябва да, да разграничим едното от другото. Там, където има действително загинали войници, офицери и въобще военнослужащи, това да бъдат тези паметници да бъдат запазени. 
Там обаче, където става дума за политически символи, където, няма, където има паметници, под които няма кости, да. е ясно, че става дума за, за политически отношения. Да, което Но, би ги направило обекти на специална защита и протекция на Женевската конвенция, например. Разбира се. Разбира се, България е страна по Женевската конвенция и ние сме задължени да запазим всички военни паметници на, на територията на страната. Още повече, вие знаете, и германците Тихомолком, те го правят не през държавата, но през неправителствени организации. Сега се опитват да възстановяват гробове на немски леци, загинали при, по, по време на операцията Марита 1941 година. Голяма част от тези момчета те не са били членове на Национално-Солистическата партия и така нататък. Както и, между прочим, и червеноармейците. Да. Нали, поклон, поклон пред паметта им и пред героизма им. Ние трябва да запазим паметници, където има кости. И там, където няма кости, всъщност вече въпросът е по-сложен и е чисто политически. Да. Но в някакъв смисъл трябва да имаме съзнанието, че е, в крайна сметка е, има символи, които пък е, по някакъв начин накърняват и нашето национално достоинство и е, така човешка чест. И да приключим, може би, с това. От 45-та до сега са минали е, 70 години, малко по-малко от 70 години. Ако правилно а, смятам, повече? Но... Повече, да, малко по-малко по-малко от 80 трябваше да кажа. Да, не съм силен с... Да. Да, с... Не съм силен с сметките на ум. Тоест, условието, което не знам дали е писано правилно, но условието за минимум 50 годишна дистанция за историческа оценка отдавна е изпълнено, почти двойно ще бъде изпълнено, наскоро. Да нямам се да го доживеем. Та, именно от тази дистанция на времето можем ли да говорим, че Всъщност, разговори като този, който водим в момента, те не са ревизионистки, а са разговори в смисъла на това да се направи преоценка на следвоенния консенсус. Изобщо, има ли следвоенен консенсус веднага след края на Втората Стома война? В какво се изразява той, ако можем да кажем така? Победителите не ги съдат, да речем. Победителите пишат историята и така нататък. И логично ли е, нормално ли е това нещо да се водат подобни разговори според вас като историк? А, разбира се, аз мисля, че това е много полезно, без значение на гледната точка, която се взема от различни участници в този дебат. В крайна сметка, това е повод да се върнем към собственото си минало, да погледнем критично към него, първо към цялата плетеница от факти и събития, което го съпровожда, за да имаме по-ясна представа от една страна какво се е случило, от друга страна от гледна точка на днешния ден какъв е изминатия път, каква е равносметката, кое, кое трябва да се стремим да не повтаряме повече, за да се предпазим по някакъв начин от грешките на миналото. Ако въобще е вярна тая сентенция, че нали, историята е учителка на народите. С какво, с, какво, с какво би ни помогнало, помогнало днес една оценка на доста отдавна отминали вече събития? Какъв е урока, който можем днес да научим, да го кажем така, да извлечем от разговор за случилото се през 1944 година? Ами, може би с една надежда това, което се е случило никога повече да не се повтаря. Защото само по себе си то е достатъчно травматично. А има ли такъв риск? Нали, живеем в 21 век, в рамките на Европейския съюз. Изобщо риск от възобновяване на диктатури от рода на съветската или нацистката съществува ли реално О, такъв риск? Разбира се, аз така много харесвам мисъл на, на Роналд Реган, че за свободата трябва да се, да се воюва непрекъснато и трябва да помним, че не свободата е само на едно поколение от нас. Перефразира малко, но смисъла, смисъла е този. И началото, уводните ми думи, Кимон Георгиев 1, Кимон Георгиев 2, наистина ли е така или ми се струва, че днешните така, част от доминиращите политически възгледи, на практика едните са така реминисценция, сантимент, някакъв към 
периода Кимон Георгиев едно нали, срещу партиите, срещу демокрацията, за силната власт еднолична едва ли не. И това, което пък имаме след това Кимон Георгиев 2, след 44-та година. Тези леко ироничен от моя страна опит нали, да, да, да обобща тези периоди. Валидно ли е такова наблюдение днес изобщо според вас? Е, не, схващам а, иронията, но всъщност трябва да кажем, че така, Кимон Георгиев 1 и Кимон Георгиев 2 не би трябвало да се разглеждат като альтернативи. Те са едно и също, двете страни на една и съща монета. На... Ще отворя една скоба. Умишлено изпускам да. първия му преврат. Нали? Говорим за 34-та и 44-та година. Да, да, да. да, да. А, ако имате предвид 9 юни, той там е все пак по-третостепенно действащо лице. Но е, как да го кажа, част от, от събитията. Да, да, това а, е да, да, сигурност. Да. Ами, а, така, не, хубаво е да се познава а, включително и през а, така биографичните траектории и трансформации на този човек да се познава този тип политическо поведение, то да бъде идентифицирано и да може все пак да се стараем да, да се дистанцираме по някакъв начин от него. Това беше а няма въпросът... как да се дистанцираме без да го познаваме. Това беше въпросът ми. Този тип политическо поведение и мислене, той ли е... Не, не, това, той, е вечно, Рейган... той е вечно. Той е... Uh, имало го и преди Кимон Георгиев и след него ще го има. Може би при него е най... Той се е превърнал по някакъв начин в нарицателно, в метафора. Uh, но uh, хубаво е все пак uh, да, да се познава uh, този тип политическо поведение, за да бъде лесно идентифицируемо и да бъде uh, така да се каже отстранимо. Да, за да, да не бъде комично. За да бъде не свободата не на едно, а поне на две-три поколения напред. Да, грубо, да, да грубо кажем, така, Добре? Да. Добре, да приключим тук разговора. Един час и две-три минути, пет минути разговаряме с вас. Изключително интересно ми беше да ви слушам и на практика се чувствах като на лекция по история от 44-та до 89-та година. Надявам се и на нашата аудитория 220-230 души ни гледаха и гледат в момента. Също ми е било толкова интересно. Благодаря ви много за този разговор. И аз ви благодаря. По-натам при повод пак ще ви поканя за разговор. Да се надяваме, че ще имаме интересни и други исторически теми за да обсъдим с вас. Лека вечер ви желая. А... И на вас така, и на нашите зрители. Да, и общо взето, благодаря ви, доцент Михил Груев. А... В началото казах директор, всъщност вие сте председател, председател на Държавна да, агенция, да, Държавна агенция Архиви. Благодаря ви още веднъж. За мен беше удоволствие да ви слушам. Лека вечер ви пожелавам. И на вас.